0: Maintenant, les écoles de formation des avocats permettaient de se former à un métier. Puis, au gré des expériences, d'apprendre à améliorer les gestes transmis par le maître, comme un compagnonnage. Aujourd'hui, les attentes du marché du droit, comme la pratique des métiers du droit, ont changé. Pour répondre à ces demandes de nouveaux profils d'avocats, les formations initiales, comme continues pourraient davantage évoluer. Pour nous en parler, nous recevons Mélanie Barnaud, fondatrice du cabinet d'avocats IPARM et de la LegalTech Droit Quotidien, par ailleurs vice-présidente du Réseau National des Incubateurs de Barreaux. Bonjour Mélanie.
1: Bonjour Laurent.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Mélanie, je vais vous demander dans un premier temps, si vous le voulez bien, de vous présenter et de nous présenter vos euh, diverses activités.
2: Je suis avocate depuis 2002 à Montpellier. Au départ, j'étais plutôt sur des activités en droit des affaires et en particulier euh, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de l'accompagnement des entreprises innovantes et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis, euh, ça m'a amené euh, à voilà, me souhaiter me former sur le sujet de l'innovation. Et euh, à la suite de ça, j'ai eu envie euh, de contribuer à faire émerger un incubateur de barreaux sur Montpellier. Puis, euh, j'ai voilà, souhaité contribuer à la mise en place du réseau national des incubateurs de barreaux. Et parallèlement à ça, voilà, j'avais vraiment le souhait, euh, je voyais mes clients innover et je, je me disais que euh, le milieu du droit euh, pouvait aussi être, euh, voilà, évoluer dans, dans, dans la manière dont il est euh, exercé. Et donc j'ai souhaité moi-même créer, créer une euh, Legal Tech qui s'appelle « Droit quotidien Legal Tech ». C'est une activité accessoire à mon activité d'avocat que je mène depuis euh, mars 2020.
1: On va rester sur la, la, la légalité que vous avez créée. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce, dans, dans ce choix de vous engager euh, sur la voie de l'innovation
2: Pour commencer, effectivement, euh, une grande frustration en tant qu'avocate euh, de constater que souvent, L'offre ne rencontre pas la demande ou la demande ne rencontre pas l'offre, c'est-à-dire que on peut pas toujours permettre à toutes les personnes qui ont besoin de prestations juridiques de pouvoir en bénéficier pour des raisons toutes bêtes de de modèle économique en fait. Les, toute personne n'a pas les moyens de se payer finalement des prestations juridiques d'un niveau qualitatif suffisant. Et donc euh, il me semblait que le numérique était une opportunité d'amélioration de l'accès au droit euh, en modélisant ce qui pouvait être modélisé et en ne concentrant euh, finalement son intervention d'avocat que sur ce qui n'est pas modélisable. Voilà. Donc euh, en voyant mes propres clients euh, automatiser beaucoup de choses, euh, euh, voilà euh, concevoir des, des nouveaux modèles économiques puisque je suis beaucoup sur l'innovation sociale aussi, euh, je me suis, enfin euh, j'avais vraiment euh, très envie de tester cette, cette approche euh, sur mon domaine d'expertise. Voilà, parce que j'ai quand même commencé à travailler sur l'innovation avec des entreprises innovantes à partir de 2007-2008. Et donc, j'avais, euh, en, en 2017, quand j'ai commencé à vraiment me dire que je voulais faire quelque chose, ça faisait déjà quasiment une dizaine d'années que je, que, que je baignais dans l'innovation tech et l'innovation sociale. Donc, euh, voilà, c'est ça qui m'y a amené, c'est le fait d'être. Moi-même, d'observer beaucoup d'entreprises différentes innover.
1: Et à la volonté de démocratiser l'accès au droit, si je comprends bien aussi
2: Oui, alors effectivement aussi beaucoup. Euh, étant pas mal engagée sur le plan associatif bénévole depuis pas mal d'années aussi, euh, c'est vrai que le, le souhait de pouvoir amener de l'accès au droit euh, aux personnes qui sont les plus en difficulté, c'était euh, voilà, quelque chose qui me touchait beaucoup personnellement.
1: Parfait. Vous êtes vice-présidente du, du réseau national des incubateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le rôle des incubateurs
2: Alors, en fait, euh, incubateur de, de, les incubateurs de barreaux sont arrivés dans le paysage des avocats à peu près à partir de l'année 2014-2015. Et s'ils sont arrivés là, c'est parce qu'il y a eu l'arrivée de ces acteurs, on va dire, non professionnels du droit, que sont les Legal Tech, à partir du début des années 2010. On a vu arriver des acteurs, tels que Demandez Justice, qui ont finalement proposé de la prestation juridique automatisée en ligne. Et donc, D'abord, au départ, les avocats ont plutôt eu comme démarche de se battre contre ces acteurs, de combattre sur le terrain du périmètre du droit. Et S'agissant de prestations juridiques numériques automatisées, euh, le périmètre du droit n'a pas permis d'empêcher ces euh, nouveaux acteurs de prospérer. Et donc, euh, comme les avocats n'ont voilà, pas pu euh, mettre un terme à, à ce mouvement, je pense qu'ils ont été… enfin, euh, L'idée, ça a été de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, euh, nous avocats, pour euh, finalement euh, utiliser ce mouvement au service des, des citoyens. Donc, euh, bah, commencer à innover. Et en fait, dans tout, si vous voulez, quand on observe les mécanismes d'innovation dans les autres domaines d'activité, bah, vous avez des incubateurs, hein, en dehors des domaines juridiques, vous avez des incubateurs aussi bien généralistes hein, qui sont portés par les par les grands enfin souvent par des acteurs du type nous à Montpellier on a un incubateur qui est porté par la métropole euh, différents acteurs voilà et pourquoi des incubateurs eh bien parce que on a identifié que pour pouvoir faire émerger l'innovation, il fallait un espace qui permette aux gens à la fois de se de comprendre le, le mécanisme d'innovation mais aussi d'être accompagnés, aidés euh, parce que innover c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas de la chance, ça nécessite une méthodologie particulière et donc les incubateurs de barreaux, donc le premier incubateur qui est arrivé, c'était à Paris. Il est arrivé surtout pour lancer d'abord un concours d'innovation qui a permis, en fait, les concours d'innovation, c'est vraiment une opportunité pour, euh, euh, voilà, on va dire que ça va donner plus envie aux gens d'innover, d'avoir un concours qui est organisé. Donc, au départ, c'était, voilà, les incubateurs de barreaux, leur mission, c'est de mettre à l'ordre du jour la question d'innover au sein de la profession d'avocat. Donc, ça, c'est la première mission des incubateurs de barreaux. Euh, mais c'est vrai que euh, tous les incubateurs de barreaux qui existent ne, sont, ne se sont pas véritablement euh, octroyés, euh, toujours les mêmes missions, en fait. La mission première, je pense, c'est celle de... Euh, euh, faire comprendre euh, qu'est-ce que l'innovation, et euh, on est plus sur euh, ce que moi j'appelle de l'acculturation. C'est euh, c'est pas perdre toute culture, hein, mais c'est amener une nouvelle culture, c'est amener cette culture de l'innovation, en plus de notre culture de juriste euh, et d'avocat, euh, ben, d'amener cette culture d'innovation euh, pour pouvoir euh, euh, essayer d'identifier quelles sont les opportunités d'innovation euh, dans notre exercice professionnel.
1: Concrètement, comment les comment les avocats euh, accèdent-ils aux, aux incubateurs et quels bénéfices peuvent-ils en tirer euh, sur le plan des moyens, des soutiens, de l'accompagnement, etc.
2: Ça dépend vraiment. En fait, aujourd'hui, on est une quinzaine d'incubateurs de barreaux en France et euh, chaque incubateur de barreaux est différent. Vous avez des incubateurs de barreaux qui sont des commissions des ordres, qui n'ont pas d'existence juridique propre, mais qui sont une commission euh, organisée euh, par directement euh, l'ordre. Et donc, ben, toute personne euh, qui souhaite euh, participer à cette commission euh, peut euh, voilà, demander à y être intégrée. Euh, donc ça, c'est euh, pour les personnes qui souhaitent vraiment être acteurs de l'incubateur. Euh, et puis, euh, ensuite, euh, ben, vous avez des événements qui sont organisés, euh, et qui vont pour, pour lequel euh, tous les avocats en fait du barreau vont être conviés et là ben, finalement on peut y accéder euh, en étant informé soit par le biais des, des, des informations de l'ordre soit par le biais des réseaux sociaux et ensuite euh, tout simplement en, en, en participant à, à ces différents événements euh, qui sont proposés quand c'est une nous on est un incubateur associatif c'est exactement la même euh, modalité euh, nous on a un site internet toute personne tout avocat euh, qui veut adhérer à notre incubateur peut adhérer. Alors nous, la particularité, c'est que l'adhésion est payante sur des sommes qui sont assez modestes. On est sur de l'ordre de 50 euros pour l'adhésion annuelle. Et ensuite, voilà, les personnes peuvent participer aux événements que, qui sont organisés dans le cadre de, de notre programme.
1: Ce que, je, ce que je comprends en creux, c'est que selon que euh, l'on est avocat à Montpellier ou, euh, ou à Lille, on va avoir affaire à des incubateurs qui, ont, euh, qui sont différents, qui ont des philosophies différentes. C'est bien ça
2: Oui, tout à fait. Et en fait, la philosophie, elle est différente parce que la configuration euh, de chaque barreau est différente. Vous allez avoir des barreaux pour lesquels vous avez pas mal de projets innovants qui sont euh, déjà portés par des avocats et là, le besoin sera plus euh, d'aider ces avocats à pouvoir mener à bien ces projets. Et donc, on va avoir plus une philosophie d'organiser un, un, finalement un collectif d'innovateurs euh, et de mettre à leur disposition des ressources euh, pour pouvoir euh, faciliter euh, l'amélioration, voilà, ou en tout cas le développement euh, de leurs projets. Euh, alors que dans certains barreaux, euh, vous n'avez euh, pas du tout de projet, mais une volonté de faire émerger des projets. Et là, on va plus être dans une logique d'organiser euh, des formations, euh, euh, des événements, des conférences, des micro-conférences, et puis euh, des événements de type euh, concours, pour que des, 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 des personnes, des cabinets d'avocats, euh, des avocats ne euh, le pas, en fait en ayant eu suffisamment d'infos et en se disant bah il y a une opportunité il y a un concours euh, je vais euh, je vais sauter le pas donc en fait vous avez euh, des, des incubateurs de barreaux qui vont uniquement faire des conférences des infos et qui vont même pas organiser de concours parce que euh, bah il y a même peut-être même pas le besoin encore de, de pas, enfin, en fait un concours c'est une occasion de prendre du temps pour innover sauf qu'il faut déjà avoir un bon niveau l'air de rien de compréhension de qu'est ce que ça veut dire innover pour pour se dire je vais participer à un concours et pour se dire je vais mobiliser du temps et de l'énergie pour ça donc vous avez des barreaux euh, dont l'incubateur est vraiment au stade de uniquement faire des conférences euh, des infos des réunions pour euh, des formations pour faire euh, voilà faire émerger en fait le 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 l'envie d'innover chez les avocats. Vous avez d'autres incubateurs de barreaux, comme celui de Montpellier, qui vont essayer d'appuyer pour faire émerger des projets en organisant, nous on organise un, un légal hackathon. on en a organisé un en 2019, et puis bon, on n'en a pas fait en 2020 compte tenu de la situation sanitaire, mais on va en organiser un autre du coup en, 2000, enfin, en 2021, en, en novembre. La date n'est pas encore euh, complètement fixée. Et donc là, c'est carrément euh, des journées où euh, euh, c'est un mix entre une sorte de coaching et euh, un concours. Vous arrivez avec un projet, avec une idée déjà un petit peu formalisée et on va vous coacher euh, toute la journée. Enfin Vous allez avoir des, des personnes qui vont vous aider à faire avancer votre projet pendant une journée, vous le pitchez le soir. Et vous avez un jury et vous pouvez obtenir des prix. Donc ça, c'est une modalité. Vous avez des concours qui sont sur certains barreaux euh, où, qui sont, où il n'y a pas ce coaching, mais euh, c'est un concours qui est lancé et qui est ouvert finalement à tous les avocats de France, hein, pas uniquement euh, les avocats du barreau. Par exemple, Bordeaux, euh, Rennes, mais aussi, euh, je pense, les Hauts-de-France euh, organisent des concours euh, qui sont ouverts à, à, toutes, euh, voilà, à tout type d'avocats en France. Et là, on est plus sur une idée, euh, voilà, de, de donner envie aux personnes euh, euh, d'innover, mais sans, sans avoir vraiment euh, un accompagnement. Et puis après, vous avez comme le bar, vous avez le barreau de Paris, le barreau des Hauts-de-Seine et le barreau de Lyon, qui eux ont mis au point véritablement un programme euh, qui permet euh, un programme d'incubation de plusieurs euh, mois, qui permet de de vraiment d'aider les porteurs de projets à progresser.
1: Entendu. Et dans ce cadre, le réseau national unifie les pratiques, il partage les bonnes pratiques, quelle est, quelle est, sa, quelle est sa fonction et sa raison d'être
2: Alors en fait, effectivement, euh, on est tous en train de tester chacun de notre côté des choses. Par exemple, euh, voilà, euh, Lyon organise depuis plusieurs années une journée de l'innovation, euh, euh, et c'est vrai que bah, nous, par exemple, à Montpellier, on, on, on s'est aussi inspiré un peu de ce qui se faisait euh, euh, Marseille, par exemple, fait un légal PGD. L'idée, c'est pas de se dire, on va tous faire la même chose, euh, parce que euh, c'est peut-être pas une bonne idée de tous faire la même chose aussi. C'est intéressant d'avoir des événements différents, surtout les incubateurs de barreau. L'idée de ce réseau, c'est effectivement de regarder ce que font les uns et les autres, de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, donc, on a euh, rédigé un, un petit guide pratique qui euh, on a à plusieurs mains. Euh, qui permet de dire voilà comment on crée un incubateur euh, selon euh, les différentes formes possibles, quelles sont les modalités, quel type d'activité, comment on le structure au niveau de la gouvernance et puis quel type d'activité on peut réaliser. Donc ça, c'était intéressant de le faire à plusieurs mains parce que euh, bah, comme il y a plusieurs modèles différents, ça permettait d'ouvrir tous les champs des possibles. Et l'idée, c'est aussi euh, bah, quand il y a des personnes qui veulent créer leur incubateur de barreaux, de pouvoir leur mettre à disposition euh, ce guide pratique pour qu'ils puissent voir euh, voilà, selon quelle modalité, eux, ils peuvent le mettre en place. Donc l'idée, c'était aussi d'aider à faire émerger peut-être d'autres incubateurs de barreaux, et puis euh, de s'entraider. Se, de on, on souhaite aussi, euh, on va dire, coordonner nos agendas, euh, ce qui n'est pas toujours évident, c'est-à-dire que euh, essayer de ne pas faire tous en même temps euh, les événements, parce que l'air de rien... Euh, euh, quand on fait un événement à Marseille, il n'y a pas que les, les avocats de Marseille qui viennent. Euh, il y aura aussi euh, ben, voilà, peut-être des avocats autres, des autres barreaux qui vont se déplacer. Donc, si euh, on fait en même temps euh, tous, tous nos événements, même à des dates trop rapprochées, ben, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est aussi de se coordonner parce que les incubateurs de barreaux, ils, effectivement, ils ont un impact sur leurs propres barreaux. Mais en réalité, ils ont aussi... Euh, euh, une action qui dépasse, en fait, euh, le seul euh, euh, cadre géographique de leur barreau. Donc, euh, nous, par exemple, quand on avait fait le légal hackathon, on avait des avocats de, de, de Strasbourg qui étaient présents. Donc, euh, du coup, si vous voulez, c'est aussi se coordonner. Mais on n'est pas dans une logique de créer un modèle euh, monolithique, de commencer un incubateur de barreau, qu'est-ce qu'il doit faire, quoi. C'est plus de s'aider. De, de, de Et après, il y a tous ces projets. Au niveau national qu'on qu peut difficilement porter au niveau euh, local et qui pourrait être porté uniquement par un réseau national des incubateurs de barons par exemple euh, on a organisé euh, un événement euh, avec le réseau national l'an dernier où on a présenté on, on a on s'est mis en contact avec euh, un réseau de business angels badge les business angels des grandes écoles et on a organisé un événement qui avait pour objectif de présenter à ces investisseurs des Legal Tech du réseau des incubateurs. Et donc, parmi voilà, ces LegalTech, euh, c'est une forme de concours au niveau national, mais dont le jury était les badges, les investisseurs, qui ont donc ensuite sélectionné les projets pour lesquels ils pensaient qu'il y avait une possibilité de les financer dans le cadre de, de, de leur club d'investisseurs. Donc, ce genre de projet, c'est un peu difficile de le faire juste au niveau local. C'était plus cohérent de le faire au niveau national. Voilà. Donc, c'est tous les projets qui, finalement, ne peuvent pas être portés par un incubateur tout seul. C'est intéressant de le porter au niveau du réseau. On fait aussi en ce moment un ensemble de... On organise des webinaires sur des sujets liés à l'innovation. Euh, et donc là, pareil, on a, préféré, on a décidé de le faire au niveau du réseau national parce que ça permet euh, d'organiser plusieurs webinaires et de pouvoir euh, bénéficier aussi, bah, ces webinaires ils peuvent bénéficier euh, aux incubateurs de barreaux qui n'ont pas nécessairement euh, les moyens d'organiser des événements et qui donc vont pouvoir euh, diffuser ces webinaires auprès de leurs euh, barreaux et donc euh, commencer leur travail d'acculturation aussi.
1: L'union fait la force en quelque sorte
2: oui, mais dans la diversité, ça. parce que c'est la réalité du terrain.
1: Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Au, Au revoir.
0: revoir.